0: Olá, sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu sou o Fábio Teixeira, faço parte da Comissão de Assuntos Digitais. Estou aqui hoje muito honrado, muito grato por estar com um grande amigo e moderando a mesa de um assunto que eu sou apaixonado. Estamos aqui conversando um pouco na controvérsias da gastroenterologia. E o episódio de hoje vai trazer um tema empolgante. O uso prolongado do IBP. Quem já não se perguntou como poderíamos usar melhor? E nada melhor para esse tema do que a gente trazer o querido professor, doutor, amigo. Como assim é melhor a gente falar de amigo da gastroenterologia brasileira? o querido doutor Ricardo Barbucci. Ele é professor, nosso amigo, e é membro médico-assistente do Departamento de Gastroenterologia da Universidade de São Paulo, do HC, e está aqui hoje para compartilhar conosco um pouco de seus conhecimentos, um pouco da sua generosidade. Seja bem-vindo, querido Barbucci. Olá, Fábio,
1: olá para todos. É um grande prazer estar com você, é, discutindo sobre assuntos de gastroenterologia tão relevantes e, com certeza, o uso dos inibidores de bomba de prótons é uma coisa extremamente relevante para a gente discutir aqui.
0: Barbucci, um tema assim rápido. Inibidor da bomba de próton, anjo ou demônio?
1: Anjo. anjo. Muito longe do, do inferno. Então assim. Bem longe do inferno. O uso dos IBPs, eu acho, Fábio, que o surgimento dos IVPs mudou a nossa prática clínica da água para o vinho, né? Eu que sou um pouco mais velho e que tive a oportunidade de pegar o, o lançamento do omeprazol nos anos 80, é, isso mudou completamente a, a nossa clínica e mudou também o perfil é, do, dos pacientes em gastroenterologia. Você, com certeza, que é um grande endoscopista, é, me diga quantas úlceras de duodeno você vê hoje, quantas você via há 20 anos atrás. É uma diferença brutal. né As complicações das doenças péptico-serosas mudaram da água para o vinho. O controle da doença do refluxo mudou da água para o vinho.
0: É um divisor de águas, né, Barbucci? A gente olhando essa trajetória, cada vez mais que a gente vive nessa evidência, busca de evidência científica, busca de evidência para o uso concreto e uso racional. Muito se leva na literatura sobre a relação de causalidade. Se a gente for olhar Lar de Rio, falando sobre as possibilidades, as relações causais que o IBP faz hoje. De fato, se você pudesse nos alencar os cinco principais é, efeitos que o IBP poderia trazer quando usado a longo prazo.
1: Na verdade, é aquilo que você falou mesmo. A gente não tem nenhum trabalho com IBP em que se faz IBP e placebo e se acompanha esse paciente prospectivamente, de maneira duplo-cega, randomizada, né? É, Para que a gente tenha certeza quais são os principais efeitos adversos associados de verdade ao, ao uso dos inibidores de bomba de prótons. Mas, assim, quando a gente fala de efeitos adversos, de medicamento, todos têm, né? E a gente tem, com relação aos inibidores de goma de prótons, os efeitos adversos do próprio remédio, Então, é, até certo ponto comuns, como cólica, eventualmente alteração da intestinal, um pouco de náusea, isso inerente ao medicamento especificamente. Pode variar também esses sintomas de IBP para IBP, tem IBP que dá muito sintoma gastrointestinal, tem outros que dão menos. Depois a gente tem os efeitos colaterais relacionados com a hipergastrinemia, a gente espera né, que o IBP, sendo um medicamento eficaz em reduzir a secreção astupética que por feedback negativo a gente tem um aumento da gastrina. E esse aumento da gastrina pode levar a alguns efeitos adversos. Então, os, os pólipos hiperplásticos em glândulas fúndicas, por exemplo, são um exemplo clássico disso. Eventualmente, a hiperplasia das células entercomafim-like produtoras de histamina seria outro problema relacionado com isso. E, assim, de, de evidência mesmo são esses. E depois a gente teria os, os problemas relacionados com a inibição ácida, especificamente. O ácido clorídrico no nosso estômago não está aqui só para provocar úlcera, só para provocar refluxo. Ele tem um efeito fisiológico extremamente importante e a inibição ácida pode causar algumas consequências, que passam, por exemplo, pelo pelo aumento do número de bactérias a nível de estômago e de intestino delgado, supercrescimento, embora isso não ocorra em todos os pacientes. E é uma coisa interessante. IBP, apesar de ser um grupo de medicamentos potentes para se tratar doenças ácido relacionadas, ele não inibe a secreção ácido continuamente. Existe o, o que a gente chama de escape ácido. Isso pode ser um problema, eventualmente, numa minoria dos pacientes, mas, é um é, é, na minha opinião uma coisa extremamente importante para minimizar os efeitos na inibição ácida excessiva. Coisa, por exemplo, que a gente pode eventualmente não ter com o uso dos inibidores competitivos dos canais de potássio. Mas aqui, falando especificamente então da inibição ácida, a gente tem o supercrescimento, a dificuldade que a gente teria de absorver ferro, é, vitamina B12, eventualmente zinco, vitamina D e muito provavelmente o magnésio. É, se fala ainda de outros fatores, como aumento das pneumonias comunitárias, risco de pneumonia comunitária, aumento do risco de osteopenia e osteoporose, é, mas que também é, são relacionados com o um age ratio é, limitado. Né? Outra coisa é, é a colite microscópica, também atribuída ao uso dos inibidores de volume de prótons. Mas, de uma maneira geral, isso é muito importante que a gente tenha em mente que os inibidores de bomba de prótons são drogas seguras para serem utilizados a longo prazo, né? e, e que a chance dos efeitos colaterais mais graves ela é pequena e, e normalmente reversível com a retirada do medicamento. Me lembrei de outro efeito aqui, que é a nefrite intersticial, que pode acontecer em uma minoria dos pacientes, mas que é uma das coisas que limita a continuidade do tratamento. Então, a nefrite e a hipomagnesemia... São as duas coisas que impedem a continuidade do tratamento com inibidor de bomba de prótese.
0: Barbucci, na verdade, é você saber utilizar a droga certa, na dose certa, pelo tempo correto, e fazer isso de forma mais assertiva, monitorando e acompanhando o paciente, não simplesmente prescrevendo. Mas, assim, a origem do IBP, a, 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 quando a gente vai escolher o IBP, Quais são as características que você realmente escolheria para o uso mais prolongado do IBP?
1: importante que a gente tenha em mente que todos os inibidores de bão de prótons têm o mesmo mecanismo de ação. Teoricamente, todos utilizados na mesma dose, na mesma dose equivalente, eles teriam a mesma potência e teriam o mesmo resultado clínico. A diferença entre eles é basicamente é, no metabolismo, absorção, eventualmente na interação medicamentosa, então, na rapidez com que o efeito da inibição ácida ocorre, né? então essas diferenças de biodisponibilidade também acabam eh, sendo diversas. Por exemplo, se é um paciente que vai usar ou já está usando vários medicamentos, a, o problema da polifarmácia ele deve ser levado em consideração. E aí a gente vai escolher inibidores de mão de prótese que tenham menos interação medicamentosa. Então, nessa situação, por exemplo, a escolha nossa... É, seria ou pelo pantoprazol ou pelo rabeprazol. É, em outras situações, vai depender muito do que o paciente tem de, de, de doença de base para que a gente determine qual o melhor inibidor de bomba de prótons vai ser prescrito. Uma coisa muito importante é que não há, na nossa opinião, sentido também de mandar manipular inibidor de bomba de prótese. Né? São drogas muito sensíveis, muito chatinhas e que normalmente quando manipuladas fazem com que a sua é, a sua potência seja perdida rapidamente a sua eficácia seja perdida rapidamente
0: Barbucci, quais seriam hoje as reais indicações para o uso prolongado do Ibp
1: a gente tem a doença do refluxo erosivo grave né Cid de Los Angeles e o esôfago de Barrett hoje já sabidamente a gente a gente tem é, resultados bem nítidos mostrando que o uso inibidor de bondiprótesis no barret diminui a chance de transformação neoplásica no epitélio no metaplásico intestinal então essa seria uma indicação pacientes que vão usar anti-inflamatórios ou ácido acetil salicílico cronicamente e que apresentam risco aumentado de complicação então pacientes acima de 60 anos de idade que vão usar doses altas de, de anti-inflamatório que vão associar mais de um, 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 uh, um anti-inflamatório com um, um inibidor da agregação plaquetária, que vão associar anti-inflamatório uh, não esteroidal, um anti-inflamatório esteroidal, pacientes tabagistas que vão fazer uso de anti-inflamatórios esteroidais, é, que mais uso de anticoagulantes associados a anti-inflamatórios não esteroidais. É, pra, nessa situação também o inibidor de bomba de prótons, seria importante para prevenir, ou histórico de úlcera ou de sangramento prévio, né, causado por anti-inflamatórios, também outro fator de risco. É, isso seriam fatores que indi são indicações para o uso crônico de inibidor de glândia de próticos. Outra situação que a gente tem indicado cronicamente é no caso das eosinofílicas, né, que respondem ao tratamento com inibidor de glândia de próticos. resposta aqui não é tão boa assim, vai entre 40 e 50% mas os pacientes que respondem, normalmente a gente mantém o inibidor de bomba de de forma contínua, dada a cronicidade e a chance de recidiva aumentada dessa patologia.
0: Agora, Barbucci, assim, é, pensando no uso prolongado e muito do que a gente ouve falar, que muitas vezes o paciente não, é, não está suficientemente tratado pelo inibidor de bomba ou que ele é refratário ao inibidor de bomba quando se usa de forma prolongada, tendo em vista tudo o que você falou... É, o grande segredo hoje é você identificar aquele paciente que realmente necessita utilizar o que o inibidor de bomba realmente vai ter um efeito propício ou um efeito benéfico positivo para o paciente, não é isso? Então, como poder melhorar o inibidor de bomba? Como você pode falar que o paciente está com doença do refluxo, Quais são os adventos que você pode utilizar para melhorar, para que esse, o paciente possa ter uma inibição mais completa, melhorando a qualidade de vida, cicatrizando mais as lesões?
1: Bom, primeira coisa que nem todo paciente com sintomas de, de refluxo refratário tem doença do refluxo refratário, né? Isso é uma diferença que a gente precisa contextualizar direitinho, né? Primeira coisa que o diagnóstico correto depende, está é, diretamente relacionado com o sucesso do tratamento. Então, se a gente não tiver certeza que o paciente tem refluxo e a gente trata o nosso paciente com inibidor de bomba de prótese, é extremamente importante que a gente reveja o diagnóstico e identifique se o diagnóstico está correto. Segunda coisa é ver se não tem nada associado à doença do refluxo que possa levar a sintomas que mimetizem os sintomas de doença do refluxo, alterações motoras, outras lesões do esôfago não relacionadas com refluxo, por exemplo, esofagite medicamentosa, esofagite infecciosas, a própria esofagite eosinofílica, etc. Falando especificamente dos inibidores de bomba de prótons, uma coisa extremamente importante é a gente ter certeza da qualidade do sal que a gente está usando. Então, mais um motivo para a gente não mandar manipular. Então, origem, que laboratório que produz esse inibidor de bomba de prótons? Eu confio nesse laboratório? Eu confio nesse sal que está sendo utilizado? Alguns inibidores de bomba de prótons tiveram é, otimizado, o seu mecanismo, o seu, por exemplo, a sua absorção ou estendida a sua meia-vida com o intuito de realmente é, sobrepujar esses, essas eventuais lacunas que podem acontecer. Por exemplo, a transformação do pantoprasol sódico no pantoprazol magnésico garante uma absorção mais controlada do pantoprasol e isso faz com que a gente tenha uma uma, uma vida teoricamente mais estendida e, portanto, um resultado clínico teoricamente melhor. A substituição de inibidores de bomba de prótons que se utilizam muito do citocromo P450 por outros inibidores de bomba de prótons que utilizam menos a via do, do 219 ou do 3 a 4 também pode ser uma estratégia interessante para sobrepujar a falta de resposta que pode acontecer nos metabolizadores rápidos ou ultra rápidos dos inibidores de bomba de prótons. Então, por exemplo, a substituição do omeprazol pelo pantoprazol, do omeprazol pelo esomeprazol, ou do omeprazol é, pelo rabeprazol são alternativas interessantes nessa situação. Outra coisa extremamente importante é a gente rever a aderência do paciente. Né? Tem trabalhos, inclusive, do nosso grupo. A doutora Karina Delpaz é, defendeu uma tese em que estudou a aderência dos pacientes com doença do refluxo os inibidores de goma de prótons. E o que ela percebeu foi que o paciente quando começa a usar o um inibidor de vão de prontos e começa a melhorar os sintomas, é aí que ele esquece de tomar de verdade o medicamento e acaba virando mais para frente refratário, quando, na verdade, não deveria ser. Então, são esses detalhezinhos que eu me lembro agora de cabeça. Sem, sem PowerPoint fica mais difícil.
0: Meu querido amigo, assim pelo tempo, infelizmente, a gente vai ter que dar uma adiantada, mas eu queria só o último toque seu de mestre, como sempre peço, como desprescrever prescrever o IBP para aquele paciente que não precisa utilizar de forma tão prolongada? A
1: primeira coisa que você mencionou muito bem anteriormente é a indicação para uso de inibidor de bomba de prótose, né? Então, quem não tiver indicação para usar cronicamente, a gente deve tentar tirar o inibidor de bomba de prótose, como qualquer outro medicamento que não tem indicação para uso crônico. O inibidor de bomba de prótons, por inibir a secreção ácido péptico, acaba levando uma hipergastrinemia, essa hipergastrinemia leva a uma hiperplasia de células SL, essa hiperplasia de células SL leva a um aumento da produção de histamina, e isso pode fazer com que a retirada abrupta dos inibidores de bomba de prótons em pacientes não infectados por Helicobacter pylori, repito, não infectados por Helicobacter pylori, pode levar a uma hiperacidez rebote, né e isso pode eventualmente trazer a recidiva dos sintomas mais precocemente e trazendo não só desconforto para o paciente ou eventualmente fazendo com que o paciente volte a utilizar o inibidor de vão de prótons mais precocemente ou vire até um usuário crônico sem necessidade. Então, o ideal é que a gente diminua de forma gradual a dose do inibidor de bombas de prótons para que a gente então diminua a gastrina e diminua esse efeito adverso. Existe a possibilidade também de se fazer um, 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 uma etapa intermediária aqui, que é a substituição do inibidor de de prótons por um bloqueador H2, por exemplo, que teria todo sentido graças à hiperplasia de células SL que ocorre nesses pacientes. Tem um artigo bastante interessante, quando a gente fala disso, que é do professor Inadomi, publicado em, no Gastroenterose de 2001, que aborda bem esse assunto mais recentemente. O ICD acabou de publicar um artigo justamente abordando a desprescrição dos inibidores Sim. de mão que eu, que eu aconselho os senhores a lerem também.
0: Muito bom. Mas, assim, é só agradecer, meu querido amigo, companheiro de muitos debates, e em nome da FBG, gostaria só que você deixasse suas considerações hum. finais.
1: Eu gostaria de agradecer o convite, foi um grande prazer estar com vocês aqui, podendo discutir sobre esse assunto. E lembrando que os inibidores de bondioportos, eles mudaram a nossa prática clínica e são medicamentos eficazes e seguros para serem utilizados a longo prazo, desde que bem indicados, desde que bem prescritos.
0: Querido Ricardo Barbucci, em nome da Comissão de Assuntos Digitais da FBG, eu gostaria de agradecer. E meus amigos que aqui nos ouvem, por favor, nos acompanhem, façam parte dessa jornada científica que a FBG está trazendo para vocês façam parte do nosso curso continuado, venham para a Universidade FBG, lá todos os nossos conteúdos estão disponibilizados e gostaríamos de interligar, de conectar todo esse Brasil com esse novo modelo de disseminação de bom conhecimento. Muito obrigado a todos vocês, Barbucci, nos vemos daqui a alguns dias de novo. Apsin, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsin, um portal exclusivo para profissionais da saúde.